0: 好，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。大家好，我是田雅。那么在今天的博物馆风采呢，要跟您聊一聊老北京的牌楼文化。嗯、说到牌楼啊，它也叫牌坊，历史上曾经叫过华表等名称。那牌楼是非常有价值的历史文物和北京的古建珍品。
0: 嗯，那今天的博物馆风采呢，我们就带您到北京古代建筑博物馆聊一聊老北京的牌楼文化。
1: 说起牌楼的样子，相信大伙都不陌生。几根柱子架起一座横梁，就算齐活了。但是，北京古建博物馆正在举行的中华牌楼展，给我们上了一课。原来这牌楼作为中国古典建筑，简约却不简单，在他的身上藏着五种中国古建的特点。而且，这五种古建如今依然矗立在北京的大街小巷。您知道都是什么吗？要想找到答案，咱们先得来看看牌楼的原始身份。一千多年前，唐朝那会儿，居民区就采取了封闭式的管理模式，跟现在的现代化小区差不多。当时叫方，等到了元代，方越来越多，一条街上就得好几个。于是，为了维护小区治安、方便管理，政府给每个小区都立了一个大门其实就是俩柱子加一门板。啊称之为街坊门，也就是最原始的牌楼。话说到这儿，豪华气派的前门五牌楼也好，已经消失却让北京百姓念念不忘的东单牌楼、西四牌楼也罢，甚至是被迁进了博物馆的景德街牌楼，它们的原型竟是功能简单的小区大门。不仅如此，中华牌楼展的几块展板告诉我们，这牌楼身上的各种零部件。都是从大大小小古建筑的
0: 门口捡回来的。这会儿怎么说的呢？在展览中呢，列到了五种形式，就是横门、华表、木头门、门阙，还有坊门。这五种形式共同影响下，就出现了一个这个牌楼的这种建筑形式。横门，您知道指的是什么吗？《营造法式》里
1: 说，横一根木头当做门就是横门。还有个补充条件，叫而上无屋。但凡有个二进院或者二层小楼的屋子，都不能叫横门。换句话说，横门就是最简陋的房屋大门。您现在在农村可能还能找到类似的东西，这就是牌楼最初的原型。但牌楼不是一夜之间从简陋变豪华的，它还有一个进化之后的原型。如果您去过天坛、地坛，就会看到。天坛的圆丘坛和地坛的方泽坛四周的坛墙中间都有他们的身影，这是两千多年前汉朝人的发明创造，专门安置在坛庙里，表达人们对神灵的尊重崇敬。如果咱们把这门板去掉了，就是一种最简单的牌楼。如果您看见一座牌楼，您知道怎么形容才显得最懂行吗？其实很简单。两根柱子加一条通道叫一间，而顶部的飞檐一个小屋顶就叫一楼。所以前门大街上的五牌楼，从规制上说应该叫五间六柱五楼式牌楼。这牌楼柱子的原型就是天安门前的华表。那么牌楼的楼是从哪来的呢？正是源自这种叫做门阙的建筑，是两千多年前汉朝那会儿大型建筑上的一种装饰。您仔细端详端详，其实也不陌生。现如今西城区滨河公园里的北京建成纪念柱就是门阙的一种，而牌楼上边的楼顶就是从这儿演变过来的。那么话说到这儿，咱们中国古代建筑那么多种，为什么牌楼偏偏要从这几样上边找灵感呢？由这几样攒起来的呢？您有所不知，正所谓牌楼不是一天建成的。它其实是在不断的取经过程中，才从最初的小区大门长成今天这个样子的。而他参考的这些建筑，甭管是华表、屋头门，还是门阙，全都是一水的好寓意的物件。然而，也正是这几种物件的组合，才有了牌楼与生俱来的正能量。正能量这个词儿，想必大家伙都不陌生，不仅频繁地出现在各种媒体上。而且还荣登了2012年十大流行语的榜首。但凡是健康的、催人奋进的、充满希望、给人力量的等等的人和事都能传递出正能量来。然而鲜为人知的是，早在几千年牌楼诞生的时候，正能量就已经开始在中华大地上蔓延开来了。公民方、政绩方、仁义慈爱、乐善好施方。设计功臣方，孝子孝女方。您看出来了吗？但凡是好人好事全都有牌坊的身影
0: 。在古代的时候，人们为了纪念一个典型的事件或者是人物的时候呢，他们往往在当地呢就建造牌坊。所以说，牌楼的这个功能呢，涉及到我们的这个政治、呃文化，还有社会生活的方方面面。它具有十分丰富的这个内涵，呃，比如说，呃，当时人们为了建造牌坊嘛，它主要就是为了宣扬忠孝节义。当时人们认为，对于国家要尽忠，对君主要尽忠，对父母要尽孝，呃，对夫妻、兄弟、朋友要守节义。所以在这种情况下呢，就出现了很多典型的人物和事件。那么统治者通过为这些典型的人物和事件树立牌坊，为百姓呢做出树立一个榜样
1: 。长寿自古就是上到天子下到百姓的一个可遇而不可求的美好愿望。尤其是古时候，人们生活条件有限，平均寿命比现在短不少。所以谁家要是有个老寿星，那绝对称得上是一家子的福气。您比如说，四川的舒成石百岁坊，这是清朝光绪六年，也就是公元一八八零年，为当时四川唯一的一个百岁老人舒成石而建造的。当然了，除了老百姓家里这些鸡毛蒜皮的小事儿会立牌坊，对于世代为国家效力的朝廷重臣，要是工作业绩突出，那世世代代都会立牌坊表彰。像这样的画面，咱们在一些影视剧里经常能够看到一大串的石牌坊，这些大多数是一个家族常年受到政府表扬而立的。这个乐善好施的模型就是其中的一座。清朝嘉庆年间，一位叫做鲍书芳的安徽盐商，被清政府任命为御盐大官，在职期间严于律己，而且世世代代都为朝廷卖命。所以，为了表彰鲍氏家族，他们就得到了一连串七座牌坊。其实，咱们不难发现，牌坊跟现如今的表扬信有点异曲同工，只不过后者是奖励给自己看的，而前者是奖励给大家伙看的。毕竟，这是立在田间地头的，足够抢眼，引人注意。所以，这牌坊也不是谁想立就能立的。这得是层层申报批准，才能够得到国家朝廷的允许。如果好人好事的影响力大，就会直接得到皇帝奖励的“圣旨”二字。不过话说回来了，牌坊甭管是为了表彰还是为了纪念，搁现在的话说，这就叫引导社会价值观的有力手段。一提起牌楼。可能在多数人的眼里，甭管是木头、石头还是琉璃的，都能用一句话来概括，这就是几根柱子上边架一根横梁。其实，如果您仔细端详的话，人家从头到脚有十多种零部件。当然了，这些可不光是为了美观装饰用的，而是各司其职。下边我就给您找几个被咱们忽略了很久的细节之处。您注意看这牌楼上边的镂空图案，很容易让人想起江南园林里的花窗花板。但是您有所不知，这镂空雕刻的牌楼却是北方的专利。这是为什么呢？跟其他的古代建筑相比，牌楼这几根柱子加一块横板的结构，看上去就身单力薄，还是站在大街上历经几百年的风吹日晒。而北方风大的天气，更让这种秀气的古建筑时刻面临被吹倒的危险，这该怎么办呢？于是，古代的牌楼设计师发挥创意，把牌楼顶部设计成镂空的图案。这么一来，大窟窿小眼的雕花就起到了降低风阻的作用。不仅如此，五年前咱们熟悉的景山公园的三座牌楼旁边。还出土了几件身份神秘的物件。这三组牌楼是清朝乾隆年间的产物，迄今已有两百六十多年的历史了。而为了能够完整的保护住这组建筑，景山的工作人员对它进行了多次修缮。二零零七年十二月份，三座牌楼修缮完工。但是令人好奇的是，三座牌楼的周围多出了二十四只神兽。就是趴在牌楼旁边的这一对儿一对儿的，但是话说回来了，这些所谓的神兽跟牌楼还有小一段的距离，这跟牌楼有什么关系呢
0: ？这个石头底下呢是两组动物，一组动物呢是麒麟，一种动物呢是狮子，就是过去象柱底下留下的这个石头，是为了支撑象柱而设立的。呃，这个二十四个呃戗柱兽呢，目前来说一个不缺，非常完完好的保存下来了。二零零四年的时候呢，我们把这个呃戗柱、呃、兽这个损坏部分呢重新进行了修复
1: 。原本这三座牌楼的每根柱子两边都各有一根戗柱，所谓戗柱就是支撑直立的这个，帮助柱子站稳脚跟，进而保证牌楼的稳定性，防止往两边倾斜。在工作人员进行修缮之前，呛柱早就不翼而飞了，而当年支撑呛柱的这些神兽却被工作人员意外的发现，保护了起来。这些神兽学名叫做呛柱石或者呛兽，一般有两种。通常情况，咱们看到的呛柱石就是几块大石墩，而麒麟、狮子是祥瑞和权力的代表。所以说，像这样神兽造型的。肯定不是一般档次或者级别的牌楼能够用的。当然了，您要是追问到底是什么级别，目前还真没有明确的记载。不过据统计，目前咱们北京的地界上有且只有景山这儿有这种神兽级别的了。其实花板也好，象柱石也罢，都是实用性和美观的完美结合，再一次让咱们见证了中国传统建筑里。无处不在的智慧结晶。